0: Para comenzar este live, eh, bienvenidos a todos, mi nombre es Alberto Amador, soy emprendedor desde hace 10 años aproximadamente y estoy haciendo este movimiento al que, al que le puse el nombre de Amador CEO, que las siglas CEO no es de presidente de compañía sino de conocimiento, emprendimiento y oportunidad y la, la idea es compartir con ustedes eh, cosas que los ayuden a desarrollarse como personas primeramente y luego como profesionales. Este es el primer live que hago con un invitado que es Miguel Collado, un hermanazo, un amigazo que conocí hace dos años o tres años creo que nos conocimos en Las Vegas en una conferencia de Gran Cardón que fue brutal, fue buenísima y conectamos muy bien en esta conferencia porque teníamos muchas cosas muy similares. Y también aprendí mucho de, de Miguel durante ese, de, es, esa primera vez, al momento que nos conocimos, y durante este camino, eh, pues, aunque no nos vemos muy, muy a menudo, sí nos mantenemos en contacto y, y cada vez que hablo con él siempre salgo, saco algo súper positivo, así que creo que tiene mucho, mucho que traerles a ustedes eh, en este live. Espero que lo puedan aprovechar y espero que puedan puede ser de mucha ayuda para ustedes, así que, Miguel, sin más preámbulo, a ver si nos cuentas un poquito de, de quién es Miguel Collado para los que no te conocen y un poquito de tu historia.
1: Bueno, gracias papá, gracias a todos los que están y los que no me conocen, eh, bueno, mi nombre es Miguel Collado, yo también soy emprendedor desde hace más o menos 15 años y realmente el emprendimiento no fue algo que yo planifiqué porque realmente cuando yo empecé el emprendimiento ni siquiera había, estaba de moda esa palabra. Nadie hablaba de eso como, como una tendencia, digamos. Era realmente querer hacer algo diferente. Yo realmente cuando estaba muy chico, eh, digamos que no era adolescente, mi mamá eh, fue la que me crió más que todo la mayoría del tiempo. Y entonces mi mamá trabajó por 25 años en una compañía. Eh, era la clásica persona que fue escalando dentro de una compañía, lo que tú debes hacer, estudias, sales, entras a una compañía y escalas, ¿no? y después de 25 años ahí eh, la compañía tuvo problemas económicos y tuvieron que despedirla y eso a mí me impactó porque mi mamá no había, nunca había trabajado en otro lugar que no fuera esa empresa y cuando ella sale de ahí se encuentra perdida, eh, se encuentra como hey, tengo que ver ahora qué hago con tres hijos, qué voy a hacer ahora y entonces empezó a buscar trabajo y yo viví mucho esa época porque yo tenía como 15 años o una cosa así y yo viví mucho por completo me marcó fuertemente la situación emocional que se formó en la casa porque mi mamá no tenía trabajo, eh, bien complejo, bien complejo, entonces eso me marcó y cuando yo estaba saliendo de la escuela, sexto año que fui a estudiar, me metí en la universidad, pero desde que yo entré en la universidad yo sabía que yo no iba a ser empleado de nadie, yo, yo entré a la universidad realmente con muy poco criterio realmente, o sea entré a la universidad, como hablamos anteriormente, este, Alberto, o sea, entré a la universidad a ver qué carrera daba plata, básicamente. Claro. Ningún tipo claro. De, de, de focus, de nada, porque yo tenía en mi mente hacer plata. ¿Por qué? Porque yo venía de una situación económica bien difícil. ¿Por qué? Porque mi mamá perdió su trabajo. ¿Por qué? Porque una compañía la despidió después de 25 años que ella le dio su vida. Así lo veía yo. Ella le dio su vida a una compañía y después salen de ella. Y yo dije, ¡wow! yo no quiero que esto jamás me pase a mí entonces yo entro a la universidad y hago mi carrera de, de, de administración de empresas marítimas sin embargo eso nunca fue una pasión que yo tenía era, era buscando un empleo que me diera supuestamente buenos, buenos ingresos pero realmente desde que yo estaba en la carrera yo empecé a emprender desde que yo tengo 17 años yo trabajo y he trabajado muy poco, en muy pocos lugares que me han contratado la mayoría del tiempo ha sido autoempleado o sea un par de trabajos tuve desde los 17 como hasta los 20 y de ahí empecé a hacer, empecé a hacer eventos, empecé a vender carteras, empecé a, a, a puse una empresa de inspección de casco de, de, de barco, me fue mal, <risa> eh, después empecé a, eh, he vendido todo lo que se te ocurra, yo he sido vendedor toda mi vida, vendido todo, todo, cualquier cosa, empecé a vender eh, ropa, eh, zapatos, de todo, lo que sea, y estando en la universidad. Salgo de la universidad y digo, ¿busco trabajo o emprendo? Que en ese momento ni siquiera la palabra de emprendimiento lo tenía en la cabeza. Y dije, no, yo, yo voy por lo mío. Y en algún momento, como a los 24, eh, pongo mi primera empresa. Me, empecé a, me compré un camioncito y empecé a hacer acarreos. Y eso fue una idea que me dio un tío, de que tú deberías hacer esto, porque yo tenía, ni siquiera sabía manejar un camión ni idea, no tenía ni la licencia más, empecé a comprar el camión y no tenía la licencia todavía para manejar camión, compro sí. el camión y entonces era carreos verdad. y, y me llama la atención porque ahí me empezó a ir relativamente bien muy bien, ¿por qué? porque yo tenía una educación universitaria y era un era un chofer de camión, entonces cuando yo llegaba a, la, a, la, a los lugares, <risa> cuando llegaba a las empresas para vender servicios la gente como que le hacía un shock mi personalidad o mi léxico o la manera de, 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 de no sé, de vestirme como con, con el camión, y era yo solo con el camión, después se sumó mi hermano también a ayudarme, la cosa es que por, por, quizás por la, la, porque ya había sido vendedor, empecé a vender los servicios mejor que otras personas, no es que yo sabía más que otras Claro. Personas. empecé a vender y me empezó a ir súper bien, compré otro camión, compré otro camión, long story short, tuve esa empresa seis años y tuve como 8 camiones, pero durante todo ese tiempo esos seis años, que era un niño y, o sea tenía 24 años y ya manejaba personal y manejaba eh, administración y, y finanzas y todas esas cosas que, que tú no realmente no sabes hasta que lo haces, y mucho menos si sí. nunca haces experiencia pero eso me enseñó sí, sí, es muchísimo malopura. eso fue Total. una experiencia brutal y cuando empiezo a hacer eso yo me doy cuenta en el camino que yo pensaba que ya lo estaba logrando estaba facturando ¿verdad? estaba viviendo de un negocio que muy poca gente lo puede decir. No tenía deuda, estaba, el negocio estaba andando, estaba facturando, estaba creciendo la flota. Y de repente yo un día, eh, por muchos factores, uno de esos de salud, otros de estrés, otros de, de, de que me sentía perdido realmente. Decidí cerrar la empresa. Todo el mundo me criticó. ¿Por qué decidí cerrar la empresa? Eh, cerrar la empresa porque yo no me sentía que esa era mi lo que yo quería hacer, no tenía ningún tipo de pasión por el negocio, no lo odiaba pero no tenía ningún tipo de pasión por el negocio no sentía que me, que, que me estaba desarrollando como persona, etc
0: a pesar sí, de que a, había billete
1: a pesar de que había billete cierro la empresa, todo el mundo me critica Miguel, pero tú tienes una empresa, tienes seis años ¿cómo vas a cerrar? tienes no sé cuántos camiones tienes tantos contratos ¿cómo, cómo se te ocurre? hay gente que, que daría la vida por eso es apenas tiene, no sé, menos de 30 años y cierro la empresa, y, y la razón por la que cierro la empresa es la que te dije, y también porque quería cre crecer más. Yo, quería, yo, yo sentía que tenía más para dar como persona. Yo empiezo claro. en el mundo de mis raíces, ¿verdad? Después de eso. Y ese mundo completamente me hizo un clic mucho mejor. Eh, te, me relacionaba con otras personas, eh, conocía personas de, de, de un nivel que yo quería conocer, quería aprender, sobre todo de otras personas. Disculpa mundo, que te interrumpa
0: ahí, ¿Cómo, ¿cómo se dio ese salto? O sea, ¿cómo, cómo pasaste de, del tema de los camiones a de repente bienes raíces, que es dos mundos distintos okay, okay. completamente?
1: El mundo de los camiones, yo tenía una cuñada en ese tiempo que tenía una empresa de bienes raíces. Y en ese momento yo dije, yo la veía, cómo ella se relacionaba, la manera, la manera okay. de, de vivir que tenía, las cosas que hacía, los tipos de negocios que cerraba. Yo dije, yo quiero hacer ese tipo de negocio. Y así como así, agarré, cerré la empresa, liquidé al personal, todo, eh, de hecho le pasé algunos contratos a algún personal que tenía muchos años conmigo. Le dije, mira, ahí está el contrato, esta es tu liquidación, aquí está el camión, si lo quieres te lo deduzco de la liquidación y dale cuadro tú mismo. Y cerré de un día para el otro. Y al día siguiente estaba haciendo bienes raíces y a, lo, a los dos meses cerré mi primera venta de más de un millón de dólares. Yo dije, esto es lo mío. O sea, yo que estaba haciendo de los camiones. Claro. Me hice un sí, poco sí, de plata. Sí. ¿ah? pero también cometí otro error, o sea, ahí aprendí en los camiones y toda la empresa que tuve aprendí muchísimo, no, no, no tengo ningún tipo de, de regret de eso pero claro. después pasé a Raíces pensando que yo me la sabía, y sí vendí, porque yo sabía vender pero no sabía nada de vine a Raíces y hice mi primer hit, ¡pum! la saqué del estadio, güey pero después me di cuenta que no sabía un carajo, que tuve un poco de suerte ¿verdad? un poco de suerte estaba sí, leve, o sea, Está leve por que? encima tenía mucho ego pero también tenía mucho drive en ese momento que es importante y, sí. la, la boté del estadio pero después me choqué con la realidad yo no sabía ese negocio y pensé que iba a volar y no fue así después
0: empecé espérate, a nada, nada más para relacionarlo con el tema que ya sé que vas a llegar por ahí pero para que la gente entienda hasta este punto tú no sabes cuál es tu propósito o sea hasta no, no. este punto en el que hemos conversado tú estás solamente trabajando por hacer dinero por buscar el éxito que, que te venden que, que lo que significa éxito y ya sí, eso es lo que ah, que, hasta ese punto ese momento, estaba en ese momento
1: eh, en eh, ese eh. momento yo estoy en la carrera de la rata, o sea, yo estoy sí, total. En, la, en la misma que la mayoría de las personas, vamos a buscar la plata buscar la plata, buscar la plata, 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 plata y plata, es lo único que estaba pensando en ese momento, pero un poquito claro. también en, ese, en esa escena ya entró el, el tema de que yo quería crecer como persona también, o sea, ahí, ahí creo un ingrediente quería hacer dinero, pero ya me di cuenta que el dinero no era todo y que yo quería crecer como persona, yo empecé a leer mucho en esa época empecé a leer mucho, eh, empecé a leer todo tipo de op Mandino que si piense y haga ser rico, que si se una mente millonaria empecé a leer mucho mientras estaba en bienes raíces eh, cuando empiezo a crecer eh, después entro al en mundo de network marketing mientras hacía bienes raíces el mundo de network marketing normalmente tiene la característica que te, te, te ayuda mucho al crecimiento personal. Todo el tiempo hay cursos de todo tipo de cosas. De hecho, Eric fue la persona que me presentó el Network Marketing en su momento.
0: Como multi nivel, ¿no?
1: Sí, el liderazgo a otro nivel me di cuenta. Entonces empecé a agarrar como, como eh, mucha confianza en ese sentido. O sea, dije, guau, wow, yo no solamente sirvo para vender y también sirvo para, para hablar con las personas, yo hago muy buen engagement, sentí yo en ese momento, y dije, ah, y también pues, tengo características del liderazgo, entonces empecé a crecer okay. en el tema de network marketing mientras también estaba en el tema de bienes raíces, empecé a leer mucho lo que es Robert Kiyosaki, lo que es, lo que es básicamente autoempleado, eh, empleado, autoempleado, eh, dueño de negocio e inversionista,
0: si es como estaba es
1: en el bienes, bienes raíces, yo dije, yo quiero ser inversionista, yo quiero llegar a eso, ok empecé a ver todos esos temas, empecé a entender a bien raíz como inversión mientras crecía y en ese momento entré en un, en un, en un coaching que hice que duró cinco meses, un, un, una transformación personal básicamente, yo entré en, esa, en ese descubrimiento y ahí fue donde todo hizo clic, me voló la cabeza, ¿por qué? porque cuando yo entré ahí me di cuenta, tomé conciencia realmente de que el dinero no era lo que me iba a llevar a lo que yo quería, que lo que yo quería era más profundo que el dinero, porque el dinero es solamente un medio. Me di cuenta claro. de que efectivamente lo, lo que yo quería en la vida era, era conectar con gente. Después, como yo tuve una experiencia en la cual me brindaron muchísimas, muchísima, aprendí muchísimo y tomé conciencia de muchas cosas en mi vida, yo tomé conciencia de que yo quería hacer eso por alguien más. Entonces, tenía liderazgo, tenía la conexión y dije, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces, cuando estuve en el, en el proceso, yo le dije a mis Coach, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Y ellos estaban abriendo la carrera de coach en ese momento. Eso fue hace como cuatro años, tres o cuatro años. En ese momento entré,
0: terminé el curso
1: y empecé lo que es la certificación de coach. Y ahí fue cuando todo empezó a engranar. Realmente.
0: Ese fue tú, como dicen en inglés, el aha moment. Ahí fue ah, donde la, la epifanía. Sí, es como, es
1: como que una luz. Y, ¿Y entonces qué pasa cuando tú empiezas a engranar? Cuando tú empiezas a engranar, todo empieza a fluir. Todo empieza a fluir. ¿Qué? ¿Qué, ¿Pero qué pasó? Tampoco es que todo es bonito en ese momento. En ese momento, yo también estoy en mi birrería, estoy en otras cosas, porque tengo también otras inversiones en otros negocios. Y yo empecé a desviarme del tema. O sea, yo me certifiqué como coach. Y empecé a hacer sesiones de coaching. Guau, wow, me sentía súper bien, guau, wow, guau. Wow. Pero es como todo, ¿no? O sea, estás empezando y para poder facturar realmente tienes que pasar una curva. Mientras tanto, como yo claro. tenía otras cosas, yo empecé a meterle duro a las otras cosas. Y empecé a dejar eso de vuelta. Empecé a dejar eso de vuelta. Y lo hacía como casi hobby. Un ratito de hobby. Eh, me llamaban para empresas. Hacía talleres para empresas, de comunicación, de, 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 de cómo hacer... Eh, de, cómo crear un propósito en una empresa, eh, etcétera. Sesiones personales one on one con directivos de empresa, súper bien, me sentía y cuando las terminaba, las sesiones me, me sentía como un globo inflado súper bien, excelente
0: pero siempre claro. decía,
1: puta, ¿qué estás haciendo facturar al nivel que yo quiero? Entonces dejado, dejé un poquito eso y empecé acá con el tema de bienes raíz con las inversiones, y empecé a desenfocar y llegó un punto que, que mi esposa fue la que, la que realmente me, me ayudó en este tema mi esposa me dijo, pero qué que estás perdiendo el tiempo dije, ¿cómo estoy perdiendo el tiempo? si yo, estoy, yo soy que sustenta esta familia yo tengo que traer el cash yo tengo que traer la plata para, para que todo está en la, que donde tú vives y todo se dé y dije, ¿qué, pero qué estás perdiendo el tiempo, porque lo tuyo no es eso eso, es un, eso sí. debe ser el complemento y tú debes dedicarte a lo que tú viniste a este mundo y le dije, coño Tienes toda la razón, que yo siempre lo he sentido. Mi corazón siempre lo ha sentido. Y hace el año pasado, mira, el año pasado, o sea, siendo yo coach, siendo, habiendo tomado conciencia de muchas cosas, todo eso, yo no todavía había caído en cuenta, no, no es que no había caído en cuenta, yo lo sentía, pero no lo, el dinero todavía era más potente que perseguir lo que yo pensaba que era algo como secundario, un hobby, nada más. Un hobby que me llenaba. No, había,
0: no se había arreglado la balanza todavía.
1: Todavía estaba así, era como que casi como que el que le gusta jugar fútbol, que le gusta ir jugar fútbol y ya, pues. y que lo juega los sábados y está bien así. <risa> y yo me di cuenta, y ahora cuando... Y yo, yo hacía mis talleres y todo, presenciales, pero ahora cuando vino el tema del COVID, fue pues como... Fue como que un balde de agua fría, porque yo dije, yo siempre he tenido esta herramienta. Todo el mundo me ha dicho a mí, hey, dedícate a eso, si eso es lo tuyo. Y yo no lo venía haciendo con el empuje que yo debía haberlo hecho.
0: Total. Te... en un paréntesis, sorry que te interrumpa, pero aquí acordándome mientras hablas, cuando tú y yo nos conocimos, es, el tema entró por ahí. O sea, siempre me agarraste, me agarraste a mí como para coachearme desde el día uno, <risa> Y, y el tema de bienes raíces te, te vino segundo, y, y de repente y eso fue hace dos años, o sea que, que como tú dices, pues ya lo estabas haciendo inconscientemente probablemente, o consciente, no sé sí. pero no le habías prestado la atención que de repente te diste cuenta o que sea. le debes de, de prestar ahora
1: y, y, y justamente ahora es que estoy metiéndole todo al asador, porque digo, obviamente todo se, con, se conjuga porque digo, tengo suficiente tiempo y tengo todo, digo ¿para qué le voy a dedicar tiempo? para que de verdad puedo escoger y digo, va, va todo en el coach va en todo lo que es lo mío en lo que es mi propósito y a eso es lo que vamos el tema del propósito o sea, claro. el, pro, el propósito, ¿qué es? Y, y sí, ¿qué, significa siempre, propósito? ¿qué significa propósito? ¿qué, qué, bueno, ¿qué significa propósito? Las personas, las personas confunden primero que todo el propósito no es algo que tanto se define el propósito es algo que se siente el propósito se siente ese es el, ese es el tema es como cuando tú no sé si te ha pasado alguna vez, este, Alberto, que tú dices, y que, pero es que yo como que no tengo el feeling con eso.
0: Como sí, que totalmente. yo
1: no me siento seguro, no sé por qué, pero como que no me da el feeling. O a veces con una persona. Conoces con personas, a alguien,
0: con la, todo. La, sí. la persona
1: mal bien, la persona chévere, pero tú dices, mmm, no, 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 no
0: me da feeling. Y pasa hasta con personas que admiras, que admiras en un principio, no las conoces, y cuando las conoces es como que, espérate, que hay algo que no...
1: No me, no me cuadra. Que no, no, es que no te ha hecho
0: nada, no te ha hecho nada malo, pero, pero algo no, no cuadra, exacto.
1: Bueno, el propósito es exactamente así. ¿Cómo tú sabes que no estás en tu propósito? Vamos, para empezar por ahí. Tú sabes que no estás en tu propósito cuando a ti te cuesta levantarte las mañanas o cuando tú no quieres que sea lunes. Cuando tú dices qué pereza, eh, quiero, prefiero ver Netflix todo el día. No, tan, no es que está mal ver Netflix un día todo el día no, no pasa nada ¿sabes? pero cuando tú evitas utilizas el Netflix o cualquier otra herramienta para no vivir lo que es tu vida real tú claro. no estás en tu propósito en ese momento esa es la toma de conciencia número uno y me gustaría que las personas que están aquí pusieran si alguna vez o siempre o casi siempre te sientes como que quieres prefieres hacer otra cosa a lo que tú haces regularmente y no tiene que ser de trabajo ¿eh? mucha gente eh, Evita su, hasta su familia, sus relaciones, todo. O sea, en su vida completa la evitan y se meten en una realidad, digamos que virtual. Y en las redes virtual. sociales, en la vida de otras personas, en Netflix, en una película. No está mal ver una película, no está mal ver las redes sociales, pero si tú lo utilizas para salir de tu vida, ese es un, el, primer, el primer, digamos. Indicateo que, indicador. Ese es el primer síntoma para darte cuenta que tú en tu propósito no estás. Si tú tienes ese, ese síntoma, entonces la pregunta es entonces ¿cuál? ¿cuál es? ¿Cómo lo, ¿cómo lo consigo? ¿sabes? Por lo menos en la historia que te acabo de contar fue un proceso y todo el mundo lo va a vivir así. ¿Qué pasa? Que, que el dinero es tan fuerte en nuestra cultura occidental que normalmente las personas eh, nunca toman conciencia de que no necesariamente lo que le genera dinero es su propósito. Claro. Ahora, puede ser, que, puede, ser que lo, puede ser que tú tengas un propósito y no necesariamente te genere dinero, pero si tú estás desperdiciando tu vida en el ser infeliz, porque una cosa es que a ti te guste lo que tú haces, pero no es tu propósito, pero tú te la disfrutas. Pues. Claro. Y tienes otra cosa que es tu propósito, en general, tú dices, bueno, ahí va. Pero si tú eres infeliz en algo, mejor, mejor es tomar la decisión, aunque sea difícil, ¿Por qué? Porque la vida es una sola y no sabemos cuánto, cuánto vamos a vivir y todas las personas que estamos en este mundo estamos para algo ¿Sí? ¿Qué, es el, ¿Qué es el propósito? El propósito es una combinación de cosas que se sienten, que no se saben que se sienten por ejemplo, cuando yo eh, con el tema del coaching yo sentía que esto era lo mío yo sentía que yo necesitaba conectar con gente yo sentía que yo necesitaba darle a la a gente cosas Conocimiento, ayuda, lo que sea Yo sentía muchas cosas Yo sentía que yo quería seguir creciendo como ser humano eh, Etcétera yo, yo sentía que también yo quería dedicarme a esto Como de trabajo, ¿me entiendes? Full claro el, 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 eh, el propósito De una combinación entre La pasión Entre lo que eres bueno Y lo que la gente necesita Y lo que puedes utilizar como una carrera O sea, te repito de vuelta Agarras tu pasión y le sumas lo que eres bueno que no necesariamente es lo mismo ¿eh? puede ser que tú eres apasionado con el fútbol y eres malísimo ¿no? puede ser puede ser que eres buenísimo con el fútbol pero tu pasión es otra cosa sabes claro. pero cuando agarras tu pasión y lo mezclas con lo que eres te pones a pensar en si el mundo lo necesita y si tú puedes hacer una carrera con eso mejor todavía esa sopa de cosas que la manera de darte cuenta de todas esas cosas muchas veces tiene que ver con cómo te sientes con eso, esa sopa de cosas te puede dar tu propósito. Entonces, ¿cómo tú llegas a, a, a saber qué sientes? y qué Tú siempre vas a saber, o sea, el ser humano, tú siempre vas a saber, pero no tienes que pensarlo con la cabeza necesariamente. Te voy a hacer un, un, una, una distinción. Eh, no es lo mismo por qué que para qué. ¿A qué me refiero okay. con eso? Si tú ahorita mismo estás eh, trabajando en tal lado o estás en tal emprendimiento o te estás dedicando a algo o, o no necesariamente tiene que ver con el tema de carrera sino que tu tiempo lo dedicas a tal cosa o tal otra cosa pregúntate para qué lo haces no por qué lo haces en la pregunta por qué es una pregunta reactiva ¿sabes? Eh, ¿por qué eh, llegaste tarde? bueno, porque había tranque y, y bueno, después había un retén Y entonces llegué tarde Por eso llegué tarde Entonces tú te preguntas ¿Para qué llegaste tarde? Esa pregunta hasta que saca de... Te sí, saca sí, te de... Como...
0: <ríe> <ríe> sí, te deja como... Sí. deja como... Totalmente <ríe> pero
1: Más que tú llegas a un lugar Y te digan... Y llegas tarde Y te digan no porque llegas, normalmente te preguntarían por qué llegaste tarde tú dices, no, es que estoy en tranque la vaina el carro se me plateó, o salí tarde o la chiquilla, el que llegaron un niño al colegio no sé qué esa okay. es, el, es el, digamos que el, el, la reacción y, y el, el, digamos que el, el, el final de una serie de cosas que pasaron para que tú llegaras tarde si te preguntan para qué llegaste tarde te vas a quedar como fuera de orden yo digo, no, no espérate, ¿cómo así que para qué llegue tarde?
0: Sí, ¿cómo que para qué?
1: No, 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 yo no quería llegar tarde, yo quería llegar temprano no, no, pero
0: te pregunto, no, exacto, te hace, te ha, la pregunta se hace como si fuera intencional sí como si fuera intencional <coughs> y el, la pregunta del para qué es tan cortocircuito
1: tan cortocircuito pero es tan profunda que te va a llevar a una respuesta si tú te preguntas ¿para qué eh, trabajas donde trabajas? la respuesta si tú dices por qué trabajas donde trabajas tú dices no para generar plata sabes porque la plata la
0: vaina o usualmente eh, sí
1: porque tengo que pagar los gastos porque las la deudas porque porque tengo que whatever o a veces puede ser porque quiero, porque porque aquí llegué y me contrataron o porque parece una empresa más o menos bien o porque haces lo que haces bueno porque porque pues un negocio rentable si eres emprendedor no porque whatever pero si tú te preguntas para qué trabajas donde trabajas, para qué haces lo que haces, para qué tienes la empresa que tienes. Eso te va a dar una respuesta completamente diferente. La respuesta que te va a dar a eso va, va a venir más como del corazón que de la mente. Más del corazón que de la mente. No, ¿para qué tienes tal emprendimiento? No, para, para sentirme exitoso o para para eh, nunca, nunca tener, para tener libertad o para nunca para que nunca sentirme que dependo de que me van a despedir en el caso de lo que te decía mi mamá yo empecé a emprender eh, para que nunca, se, nunca para que nunca mi familia pasara por lo que pasó mi mamá en su momento con nosotros con mis, nuestros hermanos
0: claro mis, mis,
1: mis hermanos. ok entonces hay un ejercicio buenísimo para hacer después de eso porque tú te vas a preguntar ¿para qué tienes tu emprendimiento? bueno, para ser exitoso okay. ¿y para qué quieres ser exitoso? bueno, para, ¿sabes? porque, no, para, no sé porque sentirme eh, que estoy logrando cosas en la vida estoy creciendo que soy una persona que la gente ve o que para mis hijos vean lo que, lo que es un papá que puede salir adelante ¿y para qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres que tus hijos te vean como una figura exitosa y que sale de adelante? Bueno, para, para dejarle un legado. ¿Y ¿Para qué quieres dejarle un legado? Bueno, para, para ser feliz. Eso es lo que me hace feliz. Hay un ejercicio que se llama las siete profundidades. Las siete sí, capas yo... de profundidad.
0: Casualmente te lo menciona. Yo, yo yo apliqué algo similar que yo le llamo los seven Whites o los siete porqués. Aquí Exacto. estamos hablando para qué, pero también los siete sí. porqués es el que utilizo yo.
1: Entonces eh, tú, tú, tú empiezas a ir siete capas hacia abajo de todas las cosas que tú haces en tu vida, a qué te dedicas, eh, cuál, qué, qué familia y qué relación tienes con tu familia y para qué la tienes así. ¿Qué relación tienes con tu esposa? ¿Qué relación? Eh, cómo tienes tu salud? Si estás gordo y no haces ejercicio y estás eh, fuera de forma y te sientes mal, ¿para qué? O, o, si, o si estás en buena forma, ¿para qué? Si tienes el trabajo que tienes, ¿para qué? Todo para qué. ¿Para qué? Esto es una lista que básicamente lo, los campos de, la, de los seres humanos todas las personas son básicamente eh, la familia, la salud, las relaciones eh, eh, de, eh, de pareja, Sí. la carrera o el, y, el, y el dinero la carrera y el dinero que no necesariamente sí. tiene que ver, y tú te preguntas Correcto. en esos ámbitos, bueno también está el ámbito espiritual ¿no? que ese es otro ámbito y tú te preguntas en todas esas, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? lo haces ese es una, un, un buen mecanismo para llegar a tu propósito
0: sí, ahí para sí. agregarte en ese tema eh, sí. por lo que yo he analizado, de hecho hace poco lo hice con, con mi esposa este ejercicio y lo que yo he detectado que sucede en el momento este en el que encuentras una razón real siempre se convierte en algo emocional porque usualmente en las primeras etapas o las primeras preguntas que te hacen las primeras dos o tres siempre tiene que ver con algo externo usualmente, pero empieza de más abajo a convertirse en algo interior y usualmente ya hay esa conexión emocional que hasta se te agua en los ojos cuando dices wow, no puedo creer que contesté que es por eso y creo que ahí es como que ajá.
1: Exactamente el aha moment. Cuando tú empiezas Tú, tú dejas de pensar lógicamente en la respuesta y la respuesta viene desde el punto emocional entonces empieza a aflorar lo que realmente tú quieres para lo que realmente tú estás en este mundo porque, la, porque el ser humano realmente es un ser emocional no es un ser lógico la gente piensa que, que el ser humano es un ser lógico y no es verdad, cuando tú vas a tomar una decisión aunque tú la pienses y la repienses y la planifiques y la evalúes de manera lógica la emoción es la que te hace tomar la decisión tu emocionalidad eh, maneja el 95% de tu día de tu vida en general y si tú eres una suma de decisiones al final del día tú tomas decisiones todo el día tú tomas decisiones desde si tomas un vaso de agua si te levantas a una hora o a otra hora si te acuestas una hora o otra hora, si almuerzas, si haces un negocio, si hablas con una persona, si te atreves a hacer algo. En el día tomamos miles de decisiones. Esas decisiones están tomadas en el 95% del tiempo por tus emociones. Y si tú no estás acorde o en sincronía con qué es lo que tú realmente quieres y cuál es, qué es lo que está dentro de ti en la parte emocional, tú no, tú no sabes por dónde van tus decisiones y si tú no haces una sincronía entre tu propósito y dónde estás yendo ¿verdad? no haces una sincronía, nunca nada te va a fluir por eso es que te decía, si tú no te quieres levantar en las mañanas si te da pereza los lunes si evitas tu vida real con otras cosas si no te sientes feliz todos los días eh, 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 si no fluyes si todo es difícil en tu vida si todo es complicado, si todo te cuesta si todo parece irte mal es porque tú no estás en tu propósito y si haces esas Pero preguntas no. ahorita si tú estás así, y no, no en toda la vida puede ser hasta en aspectos específicos específicamente, en tu carrera o en tu emprendimiento o en tu negocio o lo que sea, pregúntate eso en tu, en tu parte de relaciones o en tu parte de pareja o en, con tus hijos o con tus papás o con tus amigos pregúntate eso en la parte de salud, pregúntate eso en la parte espiritual, pregúntate eso y si tú en, en alguno de esos ámbitos tú no estás fluyendo te da pereza, lo evitas lo haces, lo haces a
0: reñadientes es porque tú no estás cumpliendo tu propósito no estás fluyendo sí, creo que para agregar ahí también eh, esto de hecho puede ser un live completo que es el tema de, de tomar responsabilidad, pero creo que en este punto de propósito también llega esa conexión en el que te das cuenta de que eres responsable de básicamente todas las decisiones y acciones que vas tomando durante tu vida Claro. Eh, hasta lo que haces actualmente, hasta lo que vas a hacer más adelante. Entonces, aquí, hasta, eh, si no, no has encontrado tu propósito, eh, no estás siendo responsable de esas acciones que estás tomando y esas circunstancias que estás provocando. Entonces, eh, sí. creo que va conectado también. Si ¿no?
1: no estás en tu propósito y tú no estás yendo hacia, en función a tu, a tu propósito, esto estás siendo reactivo del mundo y no estás siendo intencional. Porque cuando tú encuentras tu propósito, tú lo primero que haces es crear la intención. O sea, que básicamente es lo que tiene que pasar para que tú mantengas tu propósito. Entonces, es lo que hablamos al principio del live. Cuando tú agarras y, y eh, tienes una experiencia negativa en el día, o en la semana, o en el mes, y te dejas llevar por esa experiencia negativa, aun, mira, te lo digo, aun cuando sea algo bien dramático para ti, algo personal, y te dejas llevar por esa emoción negativa y no, y no tienes de dónde agarrarte es porque tú no tienes un propósito y no tienes por, tampoco una intención porque no estás, no estás siendo intencional no estás siendo responsable tampoco ¿por qué? porque si yo soy víctima del mundo o sea, básicamente, si el mundo sucede y yo reacciono al mundo o sea, básicamente, si pasan cosas malas yo, yo me siento mal si pasan cosas buenas, yo me siento bien y si pasan las cosas eh, como yo quiero que pasen, entonces estoy fluyendo hacia allá y si no pasan, entonces no pasaron pues, pues. Porque no, 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 sí. así no eran las cosas ¿no? no, si no pasan las cosas y no fluyen es porque tú te desviaste de tu propósito cuando tú estás Correcto. en tu propósito, tú estás alineado con, con lo que tú quieres y para qué lo quieres todo va a fluir, todo fluye, ¿sabes por qué? porque aunque pasen cosas malas tú vuelves siempre a tu, a tu intención a tu propósito y tú le buscas la razón tú le buscas el, el aprendizaje y tú sigues adelante y todo fluye porque tú sabes cuál es la cagada que tú agarras algo malo y te quedas pegado ahí, ¿verdad? le das mucha energía a eso, le das mucha, eh, mucho poder a esa emoción y luego para volver a, a donde estabas eh, te toma mucha energía de vuelta Las claro. cosas malas más pasan porque tú estás completamente descarrilado la clave del negocio no es que no te pasen cosas malas. La clave del negocio es
0: que te sabes rápidamente de esa emoción. Sí, sí. ¿Cómo reaccionas hacia ese, ese impulso negativo que llegó?
1: Mira, si tú estás apasionado, oh. si tú estás haciendo lo que te gusta, si tú estás haciendo algo que beneficia a otras personas y si además tienes la dicha de hacerlo y generar dinero de eso, o sea, vivir de eso, no importa qué te pase en el día, tú estás tan alineado que siempre lo vas a ver, como tú estás en tu propósito tú siempre lo vas a ver como un aprendizaje en cambio cuando tú estás sin nada más levantarte en el día es, un, es una cagada si tú eh, este, todo lo haces como con fuerza, si tú estás totalmente constantemente tratando de evitar tu vida o en alguno de los aspectos que hablamos y pasa algo malo tú vas a utilizar eso malo para quedarte ahí para claro. tomar evidencia de que lo que tú estás haciendo no te gusta, y eso es tu mismo sistema tratando de que de que salgas de eso porque, porque tú, eso no es lo tuyo entonces utilizas cualquier evidencia mala que pasa para salirte, en cambio si tú estás full alineado y te pasa algo malo, tú de una vez te vuelvas a alinear porque tú dices, hey, excelente porque ahí aprendí, o sea, tú, le, tú tienes una actitud diferente hacia los problemas claro,
0: lo no lo sí, ves sí, como, crear el como, un...
1: no lo como grandes montañas lo ves como policía de amor por así decirlo sí.
0: Sí, sí, sí. A ver, avanzando un poquito aquí con el tema entonces del propósito, eh, creo que podemos hacer un par de preguntas porque ya llevamos 40 minutos de live y entre estas preguntas que tengo acá, eh, ¿crees con la experiencia que, que tienes tanto personal como coach que existe una edad específica para encontrar el propósito de tu vida?
1: No, no la verdad es que no hay una edad específica. A en la medida en que tú seas consciente, tú puedes, tú puedes ser consciente a los 15 años, puedes ser consciente a los 80 años. Yo conozco gente que nunca vivió su propósito y son gente que son muy ancianas. O sea, casualmente, esos son gente que tú lo vas a poder reconocer, seguro has conocido a alguien, que son gente que constantemente está amalmurado, eh, como la que todo les cae mal, que todo es malo, que, que todo les sale mal o que. Normalmente son gente que está muy enferma, porque yo creo, yo creo no, es así. Si tú te sientes mal y tú arrastras esa emoción negativa por muchos años, eso se te va a manifestar en el físico. físico una, sí. persona, una persona eh, que está en emociones negativas constantes no puede ser saludable, eso no va. Porque claro. cuando la gente piensa como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que cuando tú estás en una emoción negativa, tú estás este, en ira, tú estás triste, tú estás, tú, no es que no, no es que no puedes sentir esas emociones, es que las arrastras por tiempo, se vuelven crónicas y se vuelve parte de tu personalidad. Hay personas que son eh, rabiosas como forma de ser y eso normalmente viene desde mucho tiempo antes que agarraron una rabia y la arrastraron, se quedaron con esa rabia y se, se vuelve el cuerpo se vuelve adicto a esa emoción. ¿Qué pasa? Que cuando tú agarras una emoción negativa, tu cuerpo, tu mente, está diciéndole a... a eso crea estrés también. Le está diciendo a tu... tu mente le está diciendo a tu cuerpo, ahí estamos en peligro, hay cosas malas que están pasando, así que tienes que proteger. ¿Sabes qué pasa? Cuando el cuerpo se quiere proteger, eh, libera cortisol. Claro. Eso es una toxina, eso no está... nosotros no estamos diseñados para tener cortisol todo el tiempo en el cuerpo. Eso es para reacciones rápidas, y salir de eso rápido. Si tú tienes cortisol todo, la, todo el tiempo, todo el tiempo. Van a venir, ahí van a venir enfermedades autoinmunes, van a venir cáncer, van a venir tumores, van a venir todo tipo de cosas a tu cuerpo y normalmente son personas que tienen todo tipo de, de enfermedades. Cambia en cambio, una persona que, que es feliz, una persona que, que esté completa, que se siente en, eso, en los diferentes aspectos de su vida, eh, digamos que es una persona anciana y que, que completó la parte de, de familia se siente bien con eso en su vida de carrera siente que completó lo que tiene que completar y pasa mucho con las personas ancianas que si las personas ancianas su propósito tenía que ver demasiado arraigado con lo que ellos pensaban que, que era su propósito con digamos su carrera cuando terminan de trabajar piensan que perdieron el propósito
0: se sienten infelices, sí y empiezan,
1: empiezan a morir porque el, el ser humano necesita tener propósito, cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta de
0: eso. Sí, mira, mira que es con... interesante, y, y sorry que te interrumpa, pero sí. viste en el clavo, y bueno, mi papá falleció en el 2009, y es curioso lo que mencionas porque mi papá vivió toda su vida igual como, eh, el, como pasó con tu mamá, trabajó toda, toda su vida para una empresa, y en el 2006, él prácticamente no, no lo despiden de esta empresa, pero sí llegan a un mutuo acuerdo donde él sale de la empresa porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban sucediendo eh, dentro y él ya tenía casi 20 o 25 años también de estar en esta empresa y tres años después le detectan cáncer y muera a los seis meses, siete meses. Oh. Y para nosotros en la familia tiene que ver mucho con eso porque eso fue un golpe para él. Digo, no solamente él se dedicó mucho a su trabajo, sino que también a la empresa, entonces... Fue un golpe emocional duro, 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 que más que todo lo vivió mi mamá, y, y creo que también en mi tema eh, personal, ahí fue donde comienza todo este tema, también muy similar a tu historia, en el deseo de emprender, en el deseo de que no pase lo mismo que pasó con mi papá, que se dio por, 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 toda su vida por una empresa, eh, pero va con lo que estás diciendo en este momento, que es eso, o sea, yo siento que él pensaba que ese era su propósito, definitivamente, era el tema de estar ahí dándose por la empresa, trabajando, 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 incluso durante su vida se presentaron oportunidades brutales que cualquiera diría, estás loco, porque no tomaste esa oportunidad de volverse socio de, de restaurantes? Que no voy a mencionar nombres acá, pero él estaba en, el, en la industria de alimentos y bebidas. Entonces eh, tuvo la oportunidad de volverse socio de empresas, eh, perdón, de restaurantes súper conocidos aquí en Panamá y súper eh, grandes eh, y él las rechazó porque él sentía que su propósito era servir a esta otra gente con la que ya tenía tanto tiempo eh, trabajando y estuvo como empleado siempre y ni siquiera salió de ahí porque para él, junto yo, pues, eh, que él sentía que ese era su propósito y lo terminó acabando.
1: Justamente ahí, ahí, ahí lo que pasó es que, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando de las siete capas? sí se quedó en las primeras, ¿sabes?, que son superficiales. Cuando tú llegas a las últimas capas, ya no importa específicamente en qué camino estés, si estás llegando ahí. Por ejemplo, si tu, tus últimas capas son servir, son dejar un legado en el mundo, no importa si tú trabajaste de esto y después trabajaste de esto o dejaste de trabajar, como tu propósito es algo mucho más grande que, que lo que tú estabas haciendo tú siempre vas a buscar otra manera de ser libre, de servir de, de dejar un legado en el mundo, etc claro. y pasa mucho también con los papás nosotros los papás si tus hijos tu, tu propósito en la vida era solamente tus hijos y nada más llegaste hasta ahí en la capa cuando tus hijos crecen y ya no te necesitan eso pasa mucho con las mamás que están en la casa, las mamás que son sí. eh, eh, que se quedan en casa que, sus, que de casa, sí a completamente a sus hijos, cuando sus hijos crecen sus hijos hacen sus vidas, tienen sus propias familias y núcleos familiares y tienen que atenderlas y se desarraigan de su hogar nuclear, que era su hogar ya no, ya no su hogar nuclear, ya tienen otro hogar nuclear las mamás pierden eh, eh, sienten que no tienen propósito y rápidamente es importante que, que tomen conciencia de cuál es su propósito realmente eh, cuál es su propósito en la vida porque, porque cualquier cosa que tú puedas perder y te, y te quita el propósito en la vida ese no es tu propósito, todavía tienes que ir más profundo claro ¿verdad? porque el propósito es algo que tú puedes cumplir desde muchas formas de, de hacer las cosas es algo más profundo que eso el, pro, el propósito siempre tiene que ver con otras personas con otras personas, con dar algo con
0: Entonces, dar eso algo. Es lo que
1: yo, que yo he podido por sí. ejemplo, eh, dar conciencia el propósito sí. siempre tiene que ver con dar sí,
0: nunca acuerdo, tiene que ver totalmente. Con ti
1: Siempre tiene que ver con dar, eh, entonces no es el cómodas, o sea, no, no es el, el medio, el vehículo, es dar de alguna manera, de alguna de las de ejemplos que te di y muchos otros que hay. Si tú ves este, lo, las grandes, digamos que las grandes personalidades del mundo de todo, del deporte, de, de, de los negocios, de, 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 de las personas altruistas, de la lama, lo que tú quieras. Gandhi, Martin Luther King Jordan eh, lo que tú quieras eh, cuando, si tú les preguntas a ellos realmente cuál es, cuál es su razón de, de ser ¿sí? y, y, y pelan la cebolla a las siete capas siempre vas, tiene que ver con Dana y esas personas que eh. logran las grandes cosas normalmente las personas que son extraordinarias son personas que están alineadas con su propósito porque son personas que ap apasionadas con lo que hacen que, les, que son buenísimos en lo que hacen que hay personas que quieren lo que ellos lo que ellos son inspiradas por ellos o simplemente son alguien que provee un servicio, un producto, que lo provee de manera apasionada y excelente y yo lo quiero, y pueden hacer carrera de eso, en el caso de que sea del punto de vista profesional que no claro. necesariamente, pero tú tienes que cuando tú tienes propósito, tú inspiras a personas, tú eres feliz tú fluyes y tú tienes un fuego interior. Son, la, la gente quiere estar contigo. Las personas que son así, que, tienen, que están claritas con su propósito, por alguna razón son, eh, atraen otras personas. Esa energía que tú empiezas a tener, que tú estás todos los días feliz de lo que estás haciendo, apasionado, te encanta, lo haces bien, eh, atraen otras personas. Entonces, ¿Qué pasa, qué, qué pasa con, 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 con un error clásico, clásico y con las redes sociales? Pasa muchísimo que como yo veo en redes sociales a veces gente que se siente se ve así, pues no necesariamente la gente en redes sociales lo que pone es lo real. ¿no? El, exacto. Pero vamos a decir que yo me siento inspirado porque pareciera que esta persona está viviendo su propósito. Y entonces yo quiero tener el propósito de esa persona. Y ese es, un, ese es un problema. Porque entonces ahora esta persona es un rapero que tiene los Lamborghini, y vaina. En, entonces ahora que yo soy rapero, pero a mí no me gusta cantar ni me gusta la música. Solamente lo quiero para sentirme como él se siente. Claro. Pero es que... Tú nunca vas a tener un propósito porque otra persona lo tiene. Tú tienes que buscar el tuyo. Ah, tú te puedes sentir inspirado de esa persona que está viviendo su propósito. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo también quiero buscar el mío. Pero un error que hay clásico es decir, yo quiero vivir justamente eso. Y después te das cuenta, hasta puede ser hasta tarde, cuando una vez lo logres y lo logras, que ese no era.
0: Que ese no era. Sí, Esto. hablando de ese tema, una de las preguntas eh, que tenía por acá es. Si es posible que tú tengas múltiples propósitos. Antes que me respondas eso, eh, mi opinión es que yo creo que, y, y te lo comentaba antes del live, que yo siento que a veces eh, muchos confundimos o te, eh, tendemos a confundir nuestros deseos, nuestros objetivos o nuestras metas con propósito o propósitos. Entonces creo que esa pregunta puede ir por ahí la respuesta, no sé qué opinas. Claro o sea, no es lo mismo un objetivo, una
1: meta que un el propósito, el, el objetivo y la meta puede estar relacionado con el propósito, pero no lo es porque entonces, ¿qué pasa cuando la obtienes? entonces se te acabó el propósito en la vida, pues
0: uh
1: -huh. o sea, puede ser, el propósito yo creo que el propósito va cambiando con el tiempo, por ejemplo, no es lo mismo cuando te planteas a los 20 años cuál es tu propósito, que cuando te planteas a los 80 años cuál es tu propósito puede cambiar, puede variar eh, puede variar pero al final del día siempre va a redundar en lo que te acabo de decir, en lo que tú eres bueno, en lo que te apasiona, en lo que puedes hacer por otros al final del día. Puede ser que tú con el tiempo agarres skills y te empieces a apasionar algo que no sabías que, que te gustaba, por ejemplo, no sé, puede ser que tú a los 50 años aprendiste a jugar golf y te, te diste cuenta que eras bueno jugando golf y te, te diste cuenta que te apasionaba jugar golf y te diste cuenta de que además te gusta enseñarle a otros a jugar golf, entonces tú puedes decir ¿sabes qué? esto es lo que a mí me gusta y no sabía que no sabía, que, que sabía, que no sabía jugar golf o de repente sabía que me gustaba enseñar pero no claro. sabía que esto en particular que me apasiona también cuando tú tienes claro. toda esa sopa porque tú puedes ser que tú, tú te gusta enseñar pero lo que tú, bueno si tú eres dije, un contador, vamos a decir y a ti la, la contabilidad no te apasiona pero la sabes hacer bien y la puedes enseñar si no te apasiona ¿qué va a pasar? que te vas a levantar los lunes ¿no? y no te vas a sentir con ganas de ir a hacerlo
0: te vas a sentir ¿verdad? obligado
1: estás obligado a pesar de que lo sabes hacer bien ese es, una, mm -hmm. es otro también un error clásico en los emprendedores porque tú sabes hacer algo bien no quiere decir necesariamente que es buena idea a largo plazo eh, dedicarte a eso por el resto de tu vida y eso fue lo que me pasó a mí con el tema de los camiones cuando yo puse el tema de los camiones, como yo a ah, pim pam, yo siempre he sido chispa, pim pam me empezó a ir bien económicamente pero no, no me apasionaba o sea, yo la verdad es que no no me gustaba, no me gustaba
0: para nada entonces la pasión es algo fundamental en el propósito, y la pasión es algo que se eh, siente disculpa que te interrumpa Miguel me está avisando que en 10 segundos se desconecta el live, así que nos va a tocar retomarlo para hacer el cierre rápido, porque ahorita ya 5 o 4 segundos se acaba, así que nos desconectamos del propósito, definitivamente es un tema súper súper amplio y que requiere mucho tiempo para cubrirlo por completo, la idea del live era por lo menos darles un punto de partida, un punto donde pudieran saber pues, cómo identificar ese propósito, definitivamente eh, ni modo aquí, aquí no alcanza, así que vamos a, ahorita mismo a, a hablar los últimos puntos, los últimos detalles eh, sí. así que bueno, ya tenemos a Miguel por acá de nuevo ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Oye, ¿Podemos
1: hacer otro live otra hora?
0: Sí, esto, esto fue... Es que es un tema, les, les mencionaba, que el tema del propósito de verdad que tiene para mucho, porque es importantísimo. O sea, lo, como mencionabas, es, es tan importante que literal, literalmente, si no lo encuentras, y, o te confundes de, de cuál es tu propósito, eh, puede acabar mal. Puede acabar mal con, y literalmente puede acabar hasta hasta con tu vida entonces es importantísimo que lo, que lo encuentren y eso es una de las preguntas que tenía que iba a hacerte en el, antes de que se cortara el live que teníamos que era la importancia de encontrarlo igual no te la hice porque para mí ya estaba siendo respondida con el tema este pues de personas que llegan a sus 50 60 años pierden el trabajo pensando que ese trabajo en el que estaban era su propósito de vida y, a los pocos meses o años de, de haber salido ahí se enferman, cáncer y todo esto y piensan que es por la edad y no necesariamente o piensan porque es por un antecedente familiar y no necesariamente quizás sí, viene la genética pero lo que desencadena esa enfermedad es esa pérdida de propósito que te saca de balance por completo y te sientes, te sientes vacío
1: claro, y te doy una te doy una historia okay, que tiene que ver con eso una historia no, es un, es un libro que es lo que puse ahorita en el post eh, y lo he comentado a varias personas y realmente a mí me impactó mucho por eso me queda esa historia brutal y tiene que ver con el propósito, con el sentido eh, hay un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido ¿lo has leído? ¿lo, lo has escuchado? no El hombre en búsqueda del sentido es un libro de, de, del, del autor se llama víctor Frako y este es un libro de los años 50, 60 creo que 50 y algo un libro muy viejo y el libro tiene que ver con Víctor Frankl. Era, era un judío que en la, en la época de los nazis, el, el, el holocausto él eh, fue básicamente puesto en un campo de concentración y él fue removido, entonces los campos de concentración básicamente ponían a los hombres en un lado y a las mujeres en otro lado y los hacían trabajar de manera forzada y muchos morían en la, en la cámara de gas Sí. Entonces, él, él fue removido de su familia, tenía una hija chiquita, tenía una esposa, los remueve y entonces agarra y lo pone en un campo de concentración y él era un eh, psicoterapeuta en ese tiempo, así que él, le, él, él veía lo que era el tema del comportamiento de las masas y él tenía varias obras que estaba escribiendo en ese momento que él lo mete en preso, lo ponen a trabajar de manera forzada, le quitan el nombre, te llamaban por un número... Le quitan todas sus pertenencias, eh, le, no le daban de comer, le daban un pan y tenían que peleárselo y se lo daban como cada dos o tres días, pan con agua. Eh, no le daban ningún tipo de abrigo y tú sabes que eso en Europa en invierno la gente puede morir de de, de y lo ponían a trabajar sí. en la intemperie, en el frío. Y él se empezó a dar cuenta porque él estuvo mucho tiempo en el campo de concentración y, no, y lo que pasaba era que la gente que ya, era muy, que, que ya no podía trabajar porque no le daba el cuerpo lo mataban o se suicidaban o morían simplemente de inanición entonces él tuvo mucho tiempo ahí, él tenía muchos compañeros no sabía ni sus nombres o a veces sí lo sabía habían personas que habían perdido la cordura y pasaba, él empezó a analizar qué pasaba con estas personas y con él mismo y se empezó a dar cuenta de que habían personas que, hombres pues, en este caso porque eran puros hombres, habían hombres que eran jóvenes y fuertes, ¿no? Entraban veinteañeros ahí, él era un tipo ya de más años, y había gente mayor, había hombres mayores, y habían pelados jóvenes que, que no, no duraban, y morían, o se suicidaban contra la cerca eléctrica. Habían, bueno. habían personas que no, no aguantaban, habían personas mayores eh, que, que duraban, y aguantaban el trato y aguantaban el trabajo y no, no morían él mismo era uno de ellos y él se empezó a dar cuenta al hablar con ellos de que no era la fuerza física ni no era la, 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 el ser joven o más, más, más viejo la, lo que hacía que las personas duraran y él empezó a empezar a, a hacer una estadística de esto era que los que perduraban eran los hombres que tenían propósito para seguir viviendo o sea tenían una razón por la cual vivir y las personas que se suicidaban o morían no digo que solamente se suicidaban también morían o sea el cuerpo no sí. daba más morían y él empezó a darse cuenta de que las personas que, que perduraban tenían un propósito y qué, qué quiere decir eso o sea, eran, eran personas que, no, que sabían que sus parientes estaban vivos todavía y querían verlos o que no sabían si estaban vivos y querían perdurar en el tiempo y tener la esperanza de poder salir yeah, no, y no. verlo Habían artistas que tenían obras que no habían terminado y querían terminar y en el caso de él, él estaba haciendo ese estudio, él quería escribir sobre esto él quería que la gente supiera sobre lo que estaba descubriendo en ese momento y muchas otras cosas entonces se dio cuenta de que las personas duraban y duraban y duraban porque tenían una razón para vivir, tenían un propósito de vida y los jóvenes, o algunos también jóvenes murían, morían y otros perduraban no tenían nada por qué vivir, porque sus, ellos sabían que sus parientes ya habían muerto o que los habían asesinado o no tenían ninguna, nada, no tenían un propósito por el cual seguir viviendo y, y contar una historia, nada entonces llega un punto en el que cuando ya tú, te quitan quien tú eres ya no tienes nombre, ya no tienes carrera ya no tienes nada te matan de hambre eh, te, te maltratan todos los días. Imagínate estos años de esto. O sea, no estoy hablando sí. de un día ni dos. Llega un punto. Uno
0: que se vuelve loco aquí con la cuarentena. <risa> Imagínate eso.
1: Esto es un buen ejemplo. Claro. No, es, sí. no, es ese nivel, no es ese nivel, pero es un buen ejemplo de, de, del mismo, el mismo ejercicio. Porque es lo que hablamos al principio. Porque se te pasa el día rápido. Porque estás, sí. full, estás full encaminado a tu propósito. Claro. Entonces, entonces estas personas... Eh, eh, cuando tú no tienes nada de eso ellos te quitaban todo eso te quitaban tu, tu, quién tú eres el ser humano O sea, ellos ya no eran nadie ellos eran nada era un número no eran nada no podían hablar los maltrataban lo único que el ser humano ese fue el descubrimiento de, de, de Víctor Fraco lo único que el ser humano puede controlar es, el, es la actitud que tiene ante los eventos claro los eventos no los puedes controlar nada en el mundo lo puedes controlar lo único que tú sí puedes controlar es la actitud con la cual tú enfrentas las cosas y esa actitud va a perdurar en función a que tú estés alineado con un para qué estás viviendo o sea, si tú no estás claro para qué carajo te levantas en las mañanas esa actitud no te va a durar mucho tiempo porque eventualmente algo malo te va a pasar que te va a quebrar Claro. y, y ya se te fue se te fue todo, y ahí es donde la gente la gente se deprime, entran en depresión entran en drogas entran en alcohol en excesivo, entran en, en, en lo que tú quieras entran y mueren, le, le dan enfermedades autoinmunes, cáncer, tumores lo que tú quieras, porque pierden el sentido de la vida cuando tú pierdes el sentido de la vida pierdes todo, y por eso es que las personas cuando salen no todas, pero por hay personas que viven 120 años. ¿Por qué estas personas viven 120 años? Si le preguntas a esas personas, todo el mundo se pone a ver y que no, que es que es el agua que toman, es que comen vegetales, es que la altura, es que viven con el aire. Todo eso es importante,
0: porque esa es la que parte... Se física. toman su propio miau, dice. Se ¿Sí? <risa> toman su propio
1: miau. <risa> la gente busca como el, el... Todo el tiempo busca la... ¿Cuál es el secreto? El milagro,
0: ¿no? la parte milagrosa.
1: Es que la, 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 pastillita, la pastillita milagrosa y todo eso es importante es importante digo qué es lo que estás comiendo o sea, esa es tu, tu energía y todo lo que estás poniendo en tu cuerpo es importante hacer ejercicio es importante pero lo primero es tener una razón para vivir si tú tienes una razón para vivir tu cuerpo va a buscar la manera de seguir viviendo aun cuando comas hamburguesas todos los días es peor no tener una razón para vivir que eh, que tener una razón para vivir y comer mal, por decirlo de un punto de vista. Ojalá puedas hacerlo todo. Es que si tienes claro. una razón para vivir y quieres seguir viviendo, tiene sentido de que te, de que te inmolen, ¿no? De que te suicides comiendo mal y no haciendo ejercicio. También una característica de, una de las personas que tienen razones para vivir es que se cuidan. Es mismo subconsciente. Su o sea,
0: ahí sí tengo, tengo, tengo un punto que agregar. Antes de agregarlo quiero eh, Recuerda el, el nombre del libro que acá en los comentarios. Eh, pues bueno, no sé cómo pronunciar tu nombre, creo que es Emra o Munra. Déjame a ponerlo aquí, pero. Eh, el, el nombre, nombre del libro. El nombre en búsqueda del
1: sentido. Víctor. Víctor Frackle. Mejor es que busques el, el libro
0: Víctor
1: y te, te va a salir, porque es, Frackle se escribe F-R... hay unas pocos de L y ahí en metidas. Sí, hay, todo y, complejo. Pero y, busqueda, okay. es cortito,
0: pero muy emocionante. Ahí tenemos el nombre del libro, entonces. Y también nos estaba preguntando Omar acá, que creo que también había puesto la pregunta en el live antes que se cortara que está interesante porque dice, si dices que tu propósito puede variar con el tiempo, ¿no quiere decir entonces que ese no es tu propósito de verdad? Es sí, lo que no nos dice Omar.
1: No necesariamente. Mira, si tú te sientes feliz, apasionado inspirado y eh, tú, tú sientes que estás haciendo lo que tú quieres hacer y tú sientes que tú le estás contribuyendo a otras personas en lo que tú haces ya sea desde tu negocio o no tu negocio ese es tu propósito ese es tu propósito porque el propósito al final de la vida mira, te voy a decir algo el propósito de la vida, el propósito fundamental de estar vivos para todos los seres humanos en común que eso es lo único que puede ser en común además de dar, es ser feliz si tú no estás siendo feliz la felicidad es una energía y es, un, es una forma de ser cuando tú eres feliz y cuando tú estás en felicidad eso quiere decir que tú estás en todas las cosas que acabamos de hablar y si tú estás en, en todas las cosas que acabamos de hablar y eres feliz, por, por consiguiente tú vas a transmitir esa felicidad por ejemplo si tú por ejemplo, tú, tú conoces a una persona que de repente es bien negativa, pero extremadamente negativa y gris. Sí, todos
0: si tú, conocemos a alguien
1: así. Sí, todos conocemos a alguien así. Bueno, si tú llegas a donde una persona gris y negativa como forma de ser, porque como te dije, hay personas que van desarrollando eso y, no y después no se lo pueden quitar de encima, esa, esa, esa sensación, esa forma de ser, esa personalidad. Y tú llegas con toda la buena actitud donde esa persona... Si esa persona es más negativa de lo que tú eres positivo, esa persona te va a arrastrar a la negatividad. Eso nos pasa mucho si tienes pareja que convives con esa persona, o un hermano, o una persona con la que constante, un compañero de trabajo con el que estás constantemente, y tú te relacionas con esa persona y tienes que hacerlo, porque es que, vamos a decir, a veces tienes puestos de trabajo que tienes que estar con esa persona, o si tienes una pareja que es negativa, que tienes que estar ahí, esa pareja, esa persona te va a llevar si tú no eres más positivo de lo que esa persona es negativa tú vas a empezar a caer en la negatividad de esa persona, ¿por qué? porque la negatividad también es una energía la tristeza es una energía la, la ira es una energía pero también lo es el amor, también lo es la felicidad también lo es la gratitud son grandes Hay, de hecho en las escalas de energía esto existe, ¿eh? busquen está el amor, la gratitud la felicidad como las top 3 y, y el, eh, la, la ira ¿verdad? la tristeza está en el punto más bajo entonces cuando tú ves una persona muy triste y tú no estás en full felicidad tú no estás viviendo a full y tú no que, sino que tú estás como por aquí en el medio, y tú estás como que ahí como que viviendo más o menos y tú te encuentras con una persona así con la que tienes que interactuar mucho esa persona como tiene un, un, una negatividad alta de una, una gran vibración alta esa, esa energía te va a llevar hacia allá te va a jalar hacia allá ¿verdad? es como que tienes un imán grande y uno chiquito el imán grande sí. va a atraer al chiquito en cambio si tú tienes un alto nivel de, de energía tú, estás, tú vives en amor, tú vives en felicidad tú vives en, en gratitud y tú te encuentras una persona que está más o menos triste más efecto o menos, contrario. tú le empiezas a subir ¿verdad? entonces cuando tú eres feliz porque tú vives en tu, en tu propósito. En tu propósito. Por eso eres, Tú estás dándole algo positivo, tú estás dándole, tú estás dándole a otras personas. Aunque no le estés dando físicamente, aunque no le des esto, aunque no le regales nada, aunque no le vendas nada, aunque no le des nada. Solamente con el hecho de tú ser feliz en este mundo, tú le estás dando a otra persona. Porque el hecho de que tú seas feliz es una energía que se pega. Te vamos o sea, a decir que un básicamente...
0: Sorry que te interrumpa. Básicamente para resumir la pregunta de... De la respuesta, la, la pregunta de Omar tu propósito se puede ir moldeando en el tiempo en base a lo que te va haciendo feliz y lo que te llena
1: claro eh, es así, tienes, ¿no? que, tienes que mantenerte presente y consciente en lo que estás sintiendo
0: todos los días sí, y definitivamente lo que te llena a los 20 no es lo mismo que te va a llenar a los 50 años eh, o sea, sí pero se va moldeando, se va modificando las circunstancias puede ser de tu que... edad y el entorno también, ¿no?
1: puede ser que fundamentalmente, normalmente los propósitos redundan en dar ¿sí? pero puede ser que el, el medio que estás utilizando en ese claro, momento, no es el que tú quieres en el momento dado de tu vida ¿sabes? es el claro, ejemplo, de, claro, sí. ejemplo de personas mayores que ya no, que tienen una carrera y que les va eh, eh, súper bien y son apasionados con esa carrera y se ven forzados a, a dejar porque también hay gente que trabaja hasta los hasta los 100 años, o sea pero vamos así que se ven forzados a, a no seguir en esa carrera en particular ellos tienen que tomar conciencia de qué es lo que los llena dentro de ese, ese, esa carrera o ese negocio y fundamentalmente, o sea, hacer la pregunta del para qué, de las siete capas para qué, para qué, para qué, para qué y vas a llegar a algo bien esencial y esa, es esa, esa cosa esencial que es básicamente un sentimiento lo puedes, util puedes llevar a cabo o manifestar a través de otros vehículos una vez ya no vez ahí puedes hacerlo con otra cosa mucha gente, por ejemplo, cuando, cuando termina sus carreras y pasan a otra etapa de la vida, digamos, más mayores tienden a enseñar lo que sabían ¿verdad? Eh, eh, o, o a mentorear otras personas, o, o, o lo que sea o, sea, así, o, o, o ponen una fundación se dedican sí. a porque, su, porque eran líderes en su empresa, vamos a decir y de repente ya no pueden o quieren seguir en ese rubro en particular y siguen su liderazgo, pero en otra cosa.
0: Básicamente. Dejándolo ahí. Sí, 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 tiene, tiene todo sentido. Sí, básicamente eh, creo que al final, como lo resumiste, hace más sentido que es el tema del de propósito, se mantiene. Puede que cambie algo según tu edad o cuando lo hayas de descubierto, pero al final lo que realmente vas cambiando es el vehículo por el que llevas ese propósito a su, a su fin a su sí. finalidad
1: sí, y bueno, lo que te decía ahorita era que cuando tú básicamente estás viendo tu propósito eres feliz, y cuando eres feliz das ya de por sí, una persona que es feliz no puede no dar las personas que no dan es porque están en escasez en escasez, porque claro, están, porque están tristes o porque están, y si yo estoy triste yo lo que necesito es tomar de otras personas si yo estoy eh, eh, en escasez, yo lo que necesito es tomar porque yo estoy en escasez yo necesito claro. que el mundo me provea. Pero si yo estoy feliz, completo, agradecido, yo tengo demasiado. O sea, no, no puedo esperar a quién le puedo dar. Simplemente como le hecho una sonrisa, le cambia el día a una persona. Si tú vas a un lugar, y ese lugar, vamos a decir que vas a ir a comprarte un café, y ese lugar te atiende una persona, y esa persona... Mira, ¿sabes que Ahorita mismo pasa mucho. Tú vas al supermercado o a, a algún lugar, a veces, en algunos en particular no voy a hablar de eso ahora, pero algunos en particular tú ves que la gente que atiende a algunas personas están en muy mala actitud claro. quizás porque, no sé, se sienten inseguros de estar ahí, o qué sé yo quisieran estar en su casa con su familia que no sé, X razón y si, eso, si tú vas con una y están en una energía negativa puede ser que es de alto nivel de negatividad, o más o menos o lo que sea, si tú llegas ahí con un alto nivel de, de amor, de gratitud, de felicidad tú llegas ahí, vamos a decir que es la persona que te da los vegetales, o la carne en el supermercado y tú vas ahí, la persona de verdad que tiene una mala actitud y tú llegas con una sonrisa tú llegas con un buenos días tú llegas con un comentario, con algo gracioso, tú llegas con una energía full, tú vas a ver que si tú estás volando esa persona va, le, vas a, le vas a sacar una sonrisa le vas a sacar un gesto sí. le vas a cambiar la cara
0: no ha llegado a tu nivel, que, pero, pero avanza un poquito. Pero sube. Uh -huh.
1: Esa persona, eso nos queda ahí, este, Alberto. Esa persona sube su, su nivel emocional, eh, sube a un nivel más positivo. ¿Qué pasa? Que la siguiente persona que esa persona atiende, ¿verdad? La atiende distinto a como te atendió a ti. Porque tú claro. tienes una energía que le subiste, la, el nivel de, de, en este caso, lo subiste a positivo. Y esa persona cambia la actitud, aunque sea por un momentito, y a la siguiente persona que atiende, la atiende distinto. Vamos a decir que la siguiente persona que esa persona atiende viene también negativa. Pero esta persona ya viene con otro flow. Viene más chévere. Esta persona que viene negativa, la persona la atiende chévere. La atiende bien, amable, servicial, qué sé yo. Esta persona que venía negativa, de repente se siente bien, porque dice, coño, esta gente está aquí trabajando full y yo estoy viniendo así yo estoy en mi casa mi vaina, y vaina y tengo la oportunidad de, 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 de poder compartir con mi familia y esta gente está aquí y me atiende así o sea, está tía huevado exacto
0: ahora, sí sí, ahora, sí, sí, es, sí es así eso es lo que se sientes, se forma una cadena de entonces toda de positivismo.
1: a su casa verdad y entonces llega con una sonrisa o llega con una buena actitud se la atrapa a su familia y es una cadena entonces solamente con el hecho de, de, de estar en una actitud positiva, de ser feliz, porque estás viviendo tu propósito, eso solamente en sí mismo es el hecho de dar. Tú estás dando ahí, pensamos sí, que no. Sí, sí, tiene
0: sentido. Ese tema, sí, ese tema, del propósito, ves, es lo que le decía acá a la gente cuando se nos desconectó el live y no hubieras llegado, es tan amplio. O sea, abarca tantas, tantas cosas que definitivamente no terminas en uno ni en un dos live de conversar de ello. Sí. Y algo que ya iba a comentarte eh, antes de ir a las preguntas que nos hicieron es que ese tema de, del tema de la vida, el tema de, de cuánto quieres vivir o cuánto no quieres vivir, eh, a mí me apasiona mucho el tema de la ciencia también, principalmente del espacio y estas cosas, pero el tema de la longevidad. Eh, yo estoy en el mundo del biohacking y todo, no voy a hablar de eso ahorita porque perdemos tiempo, pero me gusta mucho hablar sobre el tema de la longevidad y existe, ¿sabes? La, el tema controversial sobre si nos vamos a ir por la medicina, por la robótica, X, X método que utilicemos para la longevidad. Hay un grupo de personas que están en contra de eso porque dicen como que para qué vamos a vivir tanto, para qué quieres vivir tanto, si ya vivir 80 años es una frustración, para qué quieres vivir 200 años o para qué quieres vivir mil años. Y yo a conocidos y amigos míos que con los que hemos tenido esta, esta discusión... Eh, yo les digo, lo que pasa es que, por lo menos en mi punto personal, yo siento, hablando del propósito, que cuando tú llegas a encontrar un propósito, a veces incluso puedes querer vivir, vivir muchos años porque sabes que tu propósito es tan, tan grande que en el poco tiempo de vida que tenemos en la Tierra no va a ser suficiente para llegar. Entonces ahí también entra otros temas como el de dejar tu legado y que otra persona lleve tu propósito, a, si también pues, se integra con el de esta otra persona y demás, pero a nivel personal es como que, wow, ojalá y pudiera vivir mil años para impactar a tanta gente y, y, y llegar a, a, a que mi propósito crezca lo más posible. Entonces, ah, es interesante sí. cuando, cuando lo ves sí. desde ese otro punto de vista, ¿no? El tema de la longevidad. Cuando, cuando tú vives en tu propósito no hay suficientes horas en el día. Claro, y por eso también entra el tema de cuidarse, que hablabas, ¿no? De que la gente usualmente que tiene un propósito se cuida más, come mejor, eh, todo esto, y no es tanto porque ah, porque quiero que la gente me vea bien, porque quiero que la gente me vea guapo, no, es porque se cuida su cuerpo, y porque sabe que es el vehículo que utiliza para, para llevar a cabo ese propósito. Pero es lógica,
1: o sea, si yo, soy el, eh, si yo soy un ser que estoy dando en este mundo y estoy claro de qué es lo que doy, cómo lo doy y demás, ¿por qué no me cuidaría el, el, lo que es el, básicamente el vehículo que me ayuda a mí a dar y a dar, y a dar un legado en este mundo? Entonces, sí, claro. desde ese punto de vista, eh, vivir más es porque estás dando más, básicamente, y vivir más saludable también, porque, porque ¿de qué vale vivir si tienes, vamos a decir, eh, 100 años y estás en una, casa hace, en una cama postrado hace 10? Eh, no, no, okay, tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, pero si tú tienes 100 años y estás todavía impactando las vidas de tu familia o de otras personas a través de, de, de ti, a través de, de ser feliz a través de dar un ejemplo, a través de lo que hagas entonces eres, eres, eres realmente alguien que está viviendo su propósito a full
0: porque por qué claro. quisiera morir claro, este claro, quiero seguir viviendo sí no tiene sentido, exacto y no y es por el es miedo, el... exacto porque la gente lo confunde con que ah, no, es que tienes miedo a morir y no, no, al contrario <risa> al contrario me encanta vivir, no es que le tenga miedo a, a, a morir.
1: Sí. Eh, bueno, ahí hay un punto, de, ahí hay un tema de, de cómo la percepción, ¿no? de cómo vemos las cosas. Eh, sí. de, ¿A ti te encanta vivir o no le no tienes miedo a morir? Eso es, eso es una de esas cosas que son enfoque. Si tú vives en función a tenerle miedo a la muerte, ¿vives en qué emoción? En miedo. En cambio, si tú vives tu vida en función a que me encanta la vida, vives en una emoción positiva. Claro. Es la misma cosa desde de, 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 de diferentes puntos de vista. Solo que un punto de vista te lleva a vivir la vida de una manera y el otro punto de vista te lleva a vivir la vida de otra manera.
0: Básicamente. Sí, 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 totalmente. O sea, ya llevamos eh, 20 minutos en esta segunda parte del live. <risa> eh, entonces, para resumir y que entremos por lo menos unos 10 minutos eh, o 15 minutos al tema de bienes raíces, que sé que algunos se conectaron por, por el tema de raíces también. Eh, para resumir, que, que, bueno, lo primero que dijimos, no hay una edad para encontrar tu propósito. Entonces, una de las herramientas que podemos entregar en este live, obviamente hay muchos procesos para, para llevar esto a cabo, pero una de las herramientas es la de las siete capas. Así que si nos puedes volver a decir, y sobre todo porque sé que hay gente que se acaba de conectar y no vio la parte anterior, estas siete capas ¿Cómo, cómo son estas siete capas para encontrar tu propósito claro
1: eh, agarrar todos los aspectos de tu vida la parte de eh, de carrera la parte financiera la parte de salud la parte de relaciones personales la parte espiritual y preguntar ¿para qué? a todas ellas ¿para qué hago esto? y la respuesta de eso preguntas ¿para qué hago esto? ¿y para qué quiero esto? ¿y para qué quiero esto? ¿y para qué quiero esto? hasta que llega un punto después de siete capas es bien difícil llegar a las siete capas no es fácil Después de la tercera o cuarta, ya no tienes respuesta, ya la respuesta es, es del corazón, ya la respuesta es visceral. Tiene que salirte así como que vomitada. Ya no es lógica, es por eso, sí. por eso es difícil. Pero va a llegar un punto en el cual te va a salir una respuesta que tiene que ver full con emocionalidad, con lo que está en el subconsciente, básicamente. Y ahí es donde te vas a dar cuenta, cuál es, cuando, tú, cuando haces una, un conjunto de ellas, te vas a dar cuenta de cuál es tu propósito una manera de, de conseguir tu propósito hoy es preguntar para qué haces lo que haces, para qué haces todo lo que haces, en todos los aspectos de tu vida y eso te va a llevar a eso
0: perfecto, entonces podemos creo que culminar el tema del propósito con que esto es, también es importante que lo encuentres para que puedas saber cómo tienes que llevar tu vida a cabo tu vida adelante en todos los ámbitos eh, que la complementan y bien, bien, bien resumido para ser feliz, básicamente
1: si haces el resumen máximo, es ¿para qué vives? Para
0: ser feliz. ¿Para qué te levantas
1: sí. en la mañana? Para ser feliz.
0: Y eso lo encuentras, pues, cuando cuando hayas encontrado ese propósito. 100%.